0: Sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout.
1: Tous. Vous êtes en direct sur la radio du Lotus. Il est 21h. J'espère que tout se passe bien pour vous. Je suis en compagnie de Mickaël. Bonsoir Mickaël.
2: Bonsoir Caro. Et bonsoir à bonsoir.
1: tous. Et nous ne sommes pas en binôme car nous avons Opakiona avec nous. Bonsoir Opakiona. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. bonsoir. Caro. Eh bien bonsoir. ravi.
2: Encore une fois, hein, c'est bien. On se retrouve. Ça. Voilà. <rire>
1: Alors, nous rappelons aux auditeurs que le chat est ouvert, tlk.io slash radio du lotus, où vous envoyez vos questions aussi également sur contact.laradiodulotus.fr ou via l'application téléphonique que vous téléchargez, si ce n'est pas encore fait, euh, la radio du lotus sur iPhone et Android. Et vous, euh, vous écrivez, donc vous cliquez sur l'onglet contact et vous nous envoyez vos questions. Voilà, alors merci également pour vos dons, ça nous fait super plaisir et une radio bénévole sans don ne sait exister. Et ce soir, notre invité a écrit un ouvrage en 2022 qui s'intitule « Cœur de dragon » aux éditions Bouissière, livre qui traite de sagesse et de magie, qui vous permet de découvrir l'univers des dragons et leur enseignement. Euh, notre invité communique avec eux depuis quelques années et nous avons avec nous ce soir Elodie Solène Maillard. Bonsoir Elodie.
3: Bonsoir à vous.
1: Bonsoir.
3: Bonsoir. à tous, à toutes.
1: Ben, Ravie de t'avoir avec nous.
3: Ben, Ravie également, je vous remercie.
1: Enchantée. Voilà. Enchantée. Donc ton livre est sorti en novembre 2022,
3: c'est bien ça hein Oui, c'est tout à fait voilà. ça, oui.
1: Alors, bah, si tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours et déjà aussi euh, bah, comment tu en es arrivé justement euh, à écrire ce livre et, et qu'est-ce qu'il représente pour toi aussi
3: euh, Alors, mon parcours, euh, il est... Alors, <rire> pour moi, il est un petit peu atypique, ce parcours. Alors, il faut savoir qu'avant 2018, je n'étais pas du tout connectée à ce qu'on appelle le monde invisible. C'était vraiment... Euh... Pour moi, c'était clairement le monde invisible. Euh, J'avais euh, eu quelques, quelques prémices de ce, que, de ce qui pouvait éventuellement exister dans le subtil, euh, par, euh, par exemple lors du décès de ma grand-mère. Mais c'est vrai que pour moi, ça restait assez de l'ordre du questionnement. Est-ce que ce n'est pas dans ma tête Est-ce que ce n'est pas dans mon imaginaire et puis euh, ben en 2018, euh, ça a commencé à s'ouvrir en fait d'un blog. J'ai commencé euh, à voir en fait, euh, j'ai la, la clairvoyance qui s'est ouverte. Et puis j'ai commencé à voir euh, les dragons, mais pas que les dragons. J'ai commencé à voir aussi les élémentaux, euh, parfois les êtres décédés aussi, ça dépendait. Et c'est là que, que tout a débuté en fait pour moi. Euh, voilà, je ne sais pas ce que vous voulez, ce que vous voulez savoir exactement
1: ben déjà, euh, comment est-ce que tu as vraiment été t es, t es, tu as été en contact avec euh, les dragons en premier enfin, qu'est-ce qui t'a apparu vraiment en premier
3: en fait, j'ai rencontré une personne qui était une passeuse d'âme et cette personne a commencé à me parler du monde invisible euh, donc euh, à ce moment-là je me suis dit ah oui, bah, pourquoi pas finalement je me suis dit euh, en fait j'ai remarqué que rien ne m'interpellait vraiment je me, tout me semblait plutôt normal même quand cette personne a commencé à me parler de dragons qui sont généralement les personnes quand on parle de médium elles se disent ben effectivement peut-être que voir les morts c'est possible peut-être que les entendre c'est possible mais les dragons généralement ça interpelle un peu plus alors que ben moi, finalement, euh, ce n'était euh, pas mon cas. Ça me semblait euh, tout à fait normal. Et puis, euh, ben à un moment donné, ma première expérience avec les dragons, ma première expérience qui a été vraiment très forte, c'était avec une dragonne qui s'appelait Sencha. Euh, je dis qu'il s'appelait parce que cette dragonne est décédée en, entre-temps. Euh, et puis, cette dragonne, un jour, elle s'est présentée à moi et puis elle m'a laissé euh, Alors je vais dire la toucher mais vraiment c'était vraiment du clair ressenti je sentais tous ses contours je sentais ses écailles je sentais la taille de son corps je sentais son cœur battre et à ce moment là c'est comme si à l'intérieur de moi le doute n'était plus permis en fait tout s'est ouvert il y a eu cet élan d'amour qui s'est ouvert euh, en même temps que mon cœur. et puis cette dragonne elle m'a simplement dit euh, il y a longtemps que je t'attendais et puis, bah, j'ai commencé à communiquer avec cette dragonne. Alors, euh, en fait, pour moi, c'est euh, devenu très rapidement une amie. En fait, je communiquais avec elle comme, euh, bah, comme je pourrais communiquer euh, avec mes amis humains, si vous voulez. Quoi. Et, et puis, cette dragonne, au bout de, de quelques semaines, elle m'a dit, bon, bah, il est temps, maintenant, tu vas prendre une feuille et tu vas commencer à écrire. Alors, moi, je ne savais pas euh, où ça nous mènerait. Euh, J'ai pris une feuille et puis deux feuilles et puis dix feuilles, quinze feuilles et puis euh, bah, cette dragonne a commencé à me transmettre euh, ses, ses leçons de sagesse, c'est ce qu'elle avait à transmettre. Donc, ça, cette dragonne venait de cinquième dimension donc elle m'a transmis euh, tout ce que pouvait être la vie euh, des dragons dans la cinquième dimension et puis petit à petit d'autres dragons se sont succédés et puis euh, chacun d'entre eux alors euh, ils venaient de multiples dimensions ils se sont succédés et puis ils, ils me transmettaient euh, euh, vraiment ce qu'était leur vérité donc euh, c'est ce qu'il y a aussi dans mon livre c'est vraiment euh, euh, la vérité de chaque dragon qui, qui a offert de la transmettre ça ne va pas être euh, la vérité générale des dragons mais ça va être euh, ce que eux ont eu envie de partager, ce que ceux qui sont venus ont eu envie de partager à ce moment-là.
2: Oui, il y a plein de messages dans ton livre. Alors par contre, excuse-moi, parce que je préfère okay. te dire, il y, y a aussi des personnes sur le chat qui écrivent, quand on entend, mais faiblement, enfin un petit chouïa faible, donc okay. voilà. Euh, bon, c'est le volume, hein, c'est bien ce que, ce que je me disais. Est-ce que
3: là, c'est mieux si vous Oui, 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 oui c'est mieux, c'est mieux. -ce voilà. Bien, okay.
2: Je transmets, okay. parce je que c'est vrai que si ça. les gens ont oui, du mal oui, à entendre, c'est dommage. Voilà. Euh, oui, bon, excuse-moi parce que ça m'a perturbé là euh, euh, j'avais une oui, question
1: quand tu dis euh, que tu que as ressenti les écailles etc euh, c'est une sensation physique parce que comme c'est énergétique enfin, je veux dire, enfin, moi je suis une médium médium hein, oui, quand oui. j'ai un contact avec euh, bah, un défunt parce que moi ce n'est que ça euh, c'est déjà beaucoup mais euh, c'est énergétique je, je ne ressens pas euh, comment dire oui, les vêtements, les vêtements soit. ou quoi que ce soit. Voilà, c'est une alors, énergie.
3: Alors Caroline, si, oui. tu, si tu veux, en fait, euh, oui, c'était énergétique, mais en même temps, c'est comme, si, euh, comme si ça allait au-delà, en fait. C'est euh, presque comme quand tu touches... Justement, tu parlais de vêtements ou d'une peau humaine. Et bien, moi, à ce moment-là, c'était vraiment... Tu vois, sur ma main, euh, les écailles se dessinaient, en fait. C'était vraiment... Euh, c'était tellement puissant et c'était de l'ordre de euh, en fait ce que j'ai pu connaître avec les dragons ça n'a rien à voir avec ce que ce que je peux connaître avec d'autres élémentaux mais les dragons c'était vraiment de l'ordre d'une reconnaissance en fait comme si c'était euh, comme si j'étais eux et ils étaient moi en fait sais, oui oui d'accord voilà. ah oui
1: je comprends oui.
3: donc c'était ouais, vraiment c'est
1: bah, une forme ouais. t'appellerais ça comme une forme d'un enfin une incorporation quelque
3: part alors, euh, alors ça je l'ai appris il y a très très peu de temps que, que oui j'avais, alors je porte en moi, j'appelle pas ça de l'incorporation. Alors je vais vous transmettre comment cette dragonne qui s'appelle Solène Maya, elle me l'a transmis en fait, elle m'a expliqué, mais ça fait seulement quelques mois que je sais ça. Hein, elle m'a expliqué qu'elle a posé environ 80% de ses énergies à l'intérieur de moi. Euh, donc euh, oui peut-être que c'est une incorporation je ne sais pas mais je le ressens pas comme ça parce qu'il n'y a pas que les dragons à l'intérieur de moi euh, donc mais c'est comme si euh, ils avaient pris cette place en priorité à ce moment de à ce moment donné de ma vie en fait
1: et tu tu les ressens toujours auprès de toi enfin mm -hmm. je veux dire 24 sur 24
3: alors euh, bah cette dragonne qui, qui s'appelle qui Solène Maya par exemple en fait comme ça fait très longtemps qu'elle a posé ses énergies en moi il semblerait depuis ma naissance donc en fait pour moi c'est quelque chose avec lequel je vivais en fait c'était habituel je ne m'étais pas posé la question je, je ne savais pas définir la différence entre mon énergie et la sienne puisque pour moi je ne m'étais jamais posé la question. Alors euh, non, je ne les ressens pas 24 heures sur 24, j'arrive à me, à me couper d'eux fort heureusement. Euh, au début je les ressentais beaucoup plus fort parce que lorsque ce monde est nouveau et s'est ouvert à moi, j'avais tout le temps envie de communiquer avec eux, j'étais beaucoup plus avec eux qu'avec le monde humain finalement. et mais maintenant c'est vrai que j'arrive beaucoup plus à faire la part des choses entre ce qui est enfin en coupant finalement à certains moments ces, ces énergies-là pour revenir à, à qui je suis dans la matière, à Elodie dans la matière, simplement.
4: Et comment voilà. se fait-il que du coup tu portes son nom
3: eh ben, En fait, c'est ce qui m'a appelée au départ, euh, c'est ce nom-là. Alors, il faut savoir que tout ce que je fais depuis que j'œuvre avec les dragons, euh, je le fais à leur demande. Euh, donc euh, c'est d'ailleurs pour ça que je suis là ce soir aussi c'est à leur demande mais, mais voilà c'est ce nom c'est Solène Maya parce que c'est elle finalement qui veut poser ses énergies ce rayon or à travers ce livre sur Terre donc c'est elle sa mission si je puis dire sur Terre d'aller poser ce rayon or et donc finalement moi Elodie je suis un outil on va dire ça comme ça pour, euh, pour transmettre ses énergies dans la matière
2: mais ça veut dire que tu as une mission aussi alors
3: euh, il semblerait, alors j'aime pas trop le terme de mission parce que je trouve que ça fait un peu pompeux, mais, mais oui, il semblerait que ce soit ma, ma voie ou ma quête, voilà, en tout cas, de, de, de faire connaître en tout cas euh, cette facette des dragons parce que la facette qui est, qui est projetée à travers mon livre, c'est pas la facette qu'on leur connaît généralement, c'est pas celle qui est montrée dans les films par exemple, ou voilà, donc c'est une, une toute autre manière de présenter les dragons.
1: Une question sur le, le chat d'Hélène qui demande Elodie qu'est-ce qui, selon toi, fait qu'on peut être appelé par les dragons alors que d'autres non euh,
3: Je dirais que c'est euh, que c'est avant tout une ouverture du cœur et une, euh, une affinité énergétique, j'ai envie de dire. Euh, tu vois Hélène, ça va être finalement comme certaines personnes vont, être plus, vont avoir plus d'affinités avec les anges, d'autres avec les énergies christiques par exemple, bah d'autres ça va être avec les dragons. Euh, donc en fait, ça ne va pas être spécifiquement euh, un appel, j'ai envie de dire, ça va être, euh, c'est là en fait, c'est dans le cœur en fait, c'est simplement dans le cœur. et il y a, y a un moment donné où comme avec tous les autres êtres et guides de lumière, tu peux simplement sentir en voyant ou en, ou en pensant à un dragon que ça t'ouvre le cœur et à ce moment-là, l'appel est déjà là en fait, cette reliance est déjà là.
1: D'accord. Et elle demande aussi, enfin par rapport à ce qu'on avait dit incorporation, elle demande, ça serait une imprégnation, un oui. peu comme dans Twilight, merci la référence, d'une connexion puissante, mais entre deux êtres différenciés, où l'un existe en l'autre. C'est une question.
3: Alors oui, pour moi c'est ça, c'est plus une imprégnation qu'une incorporation. Même euh, J'ai eu le mot qui m'est venu assez récemment, une empreinte, mais avec un E majuscule, donc c'est ouais, ça. C'est une imprégnation. Et, et oui, c'est vrai que l'image de Twilight, c'est celle qu'on connaît généralement, mais oui, ça permet de comprendre en fait et de... Et de, de, de oui, ça, ça met des, des mots ou des images sur, ce, sur quelque chose qui n'est pas forcément évident à, à expliquer ou à, ou, à, ou à comprendre de notre point de vue humain. Donc, euh, oui. D'accord.
1: Est-ce que... Cas, ah, vas non, vas-y, vas-y, je t'en prie. Euh... Est-ce qu'il y, y a des endroits plus spécifiques où les rencontrer ou euh...
3: Alors, euh, il y a clairement des endroits où, euh, où leur énergie est beaucoup plus palpable. Euh, alors, évidemment, les dragons, ils aiment, bah, comme, comme beaucoup d'êtres, ils aiment euh, la nature. Donc, euh, il, y a, il y a effectivement des lieux dans la nature où on va plus fortement ressentir leurs énergies. Euh, après les dragons on peut les rencontrer aussi euh, ben, dans les églises par exemple ou dans les temples, hein, dans les temples. Là c'est vraiment euh, toute, euh, toute notion de religion mise à part Mais, mais effectivement moi j'en ai rencontré euh, beaucoup dans des cathédrales euh, où ils se portent par exemple gardiens de, de ces lieux sacrés aussi Simplement pour, euh, pour la raison, on est que ces, ces lieux autrefois, ils étaient, créés, ils étaient construits sur des croisements telluriques très, très importants et les dragons sont gardiens de ces, de ces lignes telluriques terrestres. Et donc, c'est pour cela que souvent, eh ben, par là même, ils sont gardiens de, de, ces, de ces lieux sacrés aussi enfin, que, que l'être humain a sacralisé par la suite. Voilà.
4: Merci. Euh, oui, euh, elle s'est un petit peu perdue dans mon cerveau, mais comme j'en ai plusieurs, ce n'est pas grave, je vais en prendre une autre.
2: <rire> plusieurs questions euh, ou plusieurs cerveaux
4: J'ai plusieurs, plusieurs <rire> tu questions. <disons> des plusieurs.
2: <rire> D'accord.
4: Elodie, euh, euh. quand euh, tu nous as parlé l'autre fois, euh, quand on s'était rencontré avec Michael, tu nous avais dit que vous étiez euh, plusieurs personnes à se réunir parfois euh, autour du, du, des du thème des dragons, on va dire, c'est-à-dire plusieurs personnes à communiquer avec eux. Je me trompe ou pas
3: Est-ce que tu parles des ateliers que Janine
4: Non, non, je parlais d'autres personnes qui euh, auraient les mêmes facultés que toi, mais c'était pour savoir si, en fait, euh, vos rencontres avec les dragons ont été identiques, si euh, les messages reçus, qui sont quand même des messages de sagesse, sont... Euh, Assez similaires ou pas du tout Est-ce que vous avez eu à rencontrer les mêmes Est-ce que vous avez essayé de confronter ces choses-là Ou est-ce que je me trompe en croyant que tu as déjà euh, échangé avec des personnes qui, euh, qui euh, ont le même, euh, le même trajet que toi en fait
3: euh, alors, euh, je, je pense que je t'avais parlé à ce moment-là effectivement des ateliers euh, où, où, où effectivement, où lors de cercles, il y a d'autres personnes qui communiquent avec les dragons. Euh, mais, mais plus spécifiquement, non, ce pas forcément des personnes que, que j'ai rencontrées personnellement. Euh, alors, pour répondre euh, à ta question... Euh, chaque parcours est, est tout à fait différent, mais par contre, euh, je sais que les pour avoir rencontré, fait, enfin pour avoir rencontré par le biais de Facebook pour le coup des personnes qui, qui communiquent aussi avec les dragons, ça dépend aussi beaucoup de de ce qu'on est prêt à recevoir, de ce qu'on est prêt à entendre à certains moments. Euh, moi, je sais que par exemple dans dans le livre Cœur de dragon que j'ai écrit avec ces dragons le... il y a des questions que je me posais tout au début lorsque je les ai rencontrées qui aujourd'hui me paraissent, euh... alors pas absurdes, mais à l'époque elles me paraissaient importantes comme par, ex... par exemple connaître la couleur d'un dragon connaître son sexe par exemple, ça me paraissait très important j'avais besoin de mettre dans des cases pour comprendre ce qui me paraissait, euh... même, si... même si ça me paraissait euh... C c en fait chez moi l'histoire avec les dragons elle est toujours très ambivalente il y a d'un côté où je me dis mais oui c'est une évidence et il y a l'autre côté Elodie euh, sur terre qui se dit mais c'est pas possible vous voyez même encore aujourd'hui j'ai ce, ce, cette ambivalence à l'intérieur de moi et donc euh, voilà ces questionnements là euh, je, les, je me les suis posés et effectivement il y a d'autres personnes comme moi qui, qui se les sont posées en même temps euh, maintenant, est-ce que les réponses sont les mêmes C'est difficile à dire parce que les réponses, euh, on a beau se mettre dans son cœur, se connecter à sa divinité lorsqu'on canalise, mais, euh, mais si vous voulez, les réponses, elles passent de toute manière par nos filtres parce qu'on est en capacité d'entendre, de recevoir un instant T et par notre, notre évolution aussi. C'est vrai que ce que j'écris aujourd'hui, c'est plus ce que j'ai écrit en 2018, c'est différent. Mmh. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à ta question, pas qu'il a ou pas trop. Mmh,
4: ben en fait, ce que, ce que je me demandais, c'est si tu avais pu remarquer des, des rencontres similaires, c'est-à-dire si euh, quelqu'un avait rencontré les mêmes dragons que toi, avait eu des conversations avec eux, des échanges avec eux, et euh, que vos conversations communes pouvaient se recouper.
3: D'accord, ok. Alors, euh, lorsque, lorsque certaines de mes amies, par exemple, ont lu, euh, ont lu mon livre, elles m'ont transmis qu'effectivement, elles ressentaient l'énergie bah, de certains dragons dont je, dont je parle dans le livre, par exemple, comme Keolim, comme, euh, comme Julius, qu'elles ressentaient ces énergies-là et qu'elles pouvaient euh, de là recevoir directement leurs enseignements, en fait, qu'elles qu qu liraient, euh, de manière plus ou moins similaire ensuite dans le livre avant même de les lire. Donc euh, oui, c'est possible. En fait, euh, on va pouvoir se connecter à une énergie simplement et, et après recevoir de cette énergie ce qu'on est en capacité de d'intégrer simplement.
4: Ok, ok. Voilà,
3: je j'ai pas de meilleure réponse. Je sais pas si ça a répondu, mais.
4: Bah, écoute, en tout cas, c'est oui, c'est une réponse. Et alors, tes ateliers, en fait, comment c'est le thème, c'est quoi selon toi Comment tu, tu déroules les choses, en fait
3: Alors, mes ateliers, ils sont divers, divers et variés. Donc, euh, il y a des ateliers, par exemple, vraiment de soins avec les dragons. Donc là, euh, alors... Moi je ne déroule pas vraiment en fait, je, avant mes ateliers j'ai toujours un moment de, de méditation, de, de retour à moi et puis là je, je vois en fait déjà quels sont les êtres qui se présentent et puis j'allais ben, dire visuellement en fait mais dans ma tête j'ai des images qui se dessinent finalement de ce que va être l'atelier à venir donc c'est comme ça que ça fonctionne toujours pour moi et puis, euh, et puis du coup ben, il va y avoir des soins vibratoires, des soins de guérison il va aussi y avoir euh, bah, des initiations à des techniques de guérison, comme le souffle sacré du dragon, par exemple. Euh, puis là, je vais commencer aussi à, à faire euh, certaines initiations à des, à des soins énergétiques avec les dragons. Donc ça, ça va débuter euh, ben, au mois d'août. Voilà.
2: D'accord mais comment est-ce que l'on ressent qu'on est entouré de dragons enfin qu'il y a des dragons euh, pas loin quelle sensation euh, on a exactement comment ça peut se passer enfin les ressentis quoi
3: Alors euh, l'énergie des dragons il faut savoir qu'elle est hyper hyper variée donc c'est assez difficile michael de répondre à cette question alors il va y avoir des dragons qui vont... Alors, je vais quand même les nommer parce que c'est vrai que nous, les êtres humains, quand même, on aime bien avoir des, des cases. Donc, euh, par exemple, si on, a, si on a près de nous un dragon d'air, un, un dragon... Alors, il faut savoir aussi, ça c'est quelque chose d'important, que les dragons, ils portent tous en eux euh, tous les éléments. Ils portent tous la terre, l'air, l'eau et le feu. Mais simplement, euh, il peut y avoir un élément qui va être plus mis en avant... Euh, à un certain moment de leur vie pas forcément même pendant toute leur vie mais ah à un oui. certain moment de leur oui. vie et donc par exemple si on a un dragon qui a choisi de mettre l'élément air euh, en avant, donc qui porte fort en lui cette énergie, et eh ben, on va par exemple pouvoir le sentir vraiment comme quelque chose de très léger, très cotonneux un petit peu presque, j'ai envie de dire comme un nuage très euh, euh, ouais cotonneux c'est vraiment le, le mot comme un, une petite brume, un brouillard et puis, par exemple, il y a des dragons, euh, bah pour, pour euh, faire une, une opposition un peu plus palpable, des dragons de l'intraterre par exemple, quand ils viennent, ça va vraiment être, euh, euh, voilà, ça, ça ne enfin, va pas, mais ça peut être beaucoup plus, euh, ben, une présence, euh, c'est difficile à dire, quoi, mais vraiment, hein, voilà, je suis là, quoi, <rire> très très présent, très... Euh, voilà, donc euh, ça va vraiment dépendre aussi de, de ce que les dragons euh, ont envie oui. de mettre en avant et de leur puissance aussi, de leur puissance énergétique.
2: Mais est-ce que c'est toujours positif aussi, pour autant
3: euh, Alors, euh, est-ce que tous les dragons sont positifs Oui, parce que sur Terre,
2: tout le monde n'est pas gentil non plus, par exemple. Hein.
3: Alors, tout à fait. Alors, ben... Les dragons sont comme nous, hein, sont des émanations de la, de la lumière divine. Par contre effectivement il y a des dragons qui ont choisi de, de, de tester l'ombre, d'aller expérimenter ce que nous on nomme l'ombre hein, dans, dans notre monde duel. Donc ils ont effectivement ils peuvent choisir ça à certains moments de leur vie. mais les dragons ils ont tout à fait conscience de alors à leur naissance ils ont tout à fait ils n'ont pas ce voile de l'oubli que beaucoup d'êtres humains ont. Hein donc ils ont, ils ont tout à fait conscience de ce qui va se passer pour eux euh, enfin des grandes lignes de ce qui va arriver pour eux dans leur vie et donc ils peuvent choisir à certains moments d'aller expérimenter ce que nous on appelle l'ombre de se mettre à ce service là également voilà d'accord donc euh, savoir si un dragon est positif ou pas j'ai envie de dire ça dépend aussi de alors est positif ou pas pour nous parce que ce qui est positif pour nous ne le sera pas forcément pour, pour le voisin hein, j'entends mais par exemple ça va aussi être bah, de voir euh, si un dragon arrive près de nous comment s'ouvre notre cœur comment, comment est-ce qu'on le ressent est-ce qu'on ressent que ça nous fait froid dans le dos ou est-ce que plutôt on a, on a vraiment envie de, de lui sauter dans les bras j'ai envie de dire donc vraiment, c'est tout ça. Voilà.
1: Et quand on est, on est connecté comme ça avec de mauvais, entre guillemets, dragons, ça se passe comment alors il y a. Qu'est-ce qui se passe
3: Alors, euh, très honnêtement, j'ai jamais été connectée à de mauvais dragons, donc j'aurais du mal à te, enfin, à de mauvais. Alors, je... ouais. à... à ce que nous, enfin, en tout cas, ce que moi je jugerais comme mauvais. Pour le coup, moi, j'ai jamais été connectée à des dragons qui m'ont, qui m'ont apporté des choses mal, mauvaises pour moi. Donc, j'aurais du mal à, à le définir, mais clairement, euh, oui, des dragons peuvent mettre leur puissance au service euh, du mal aussi. Et puis, peuvent, euh, et puis euh, voilà, après, ça peut être effectivement bah, des, des sorts, ça peut, être, euh, voilà, ça peut être plein, plein de choses aussi euh, dans tout ce qu'on connaît de magie un petit peu plus sombre. Voilà.
1: D'accord. Il ah, y a une question sur le chat d'Hélène qui ouais. demande « Est-ce que tu connais des dragons du folklore, de nos univers populaires, qui sont des canalisations de vrais dragons
3: euh, ?» quel, euh, quel de, dragon, de quel dragon tu parles, euh, Hélène Est-ce que tu peux me donner un exemple
1: On va attendre.
3: Oui, je pense que ça va mettre... Euh...
4: <rire> le Alors... temps qu'elle écrive. Mais, <rire> voilà, c'est ça.
3: J'ai... Oui. J'ai à cœur de croire qu'en fait tout ce qui sort de notre, de notre imaginaire peut exister quelque part. Donc j'ai envie de dire que oui, alors c'est mon avis, ma vérité, mais j'ai envie de dire que oui, les dragons qui font partie du folklore ont leur existence quelque part, même s'ils ne vont peut-être pas être nommés dans un plan spécifique, avec une couleur spécifique. Hein. Voilà, Mais oui, pour moi, oui. Maintenant, si tu, as, si tu as des exemples, Hélène, pour, pour étayer ta demande, ce sera avec plaisir.
2: Sinon, elle, est est que...
1: ah, elle est en train d'écrire. Bon, bah,
2: ouais. Elle euh, est en train d'écrire. Bon, ben, génial. Est-ce qu'il y en a beaucoup, des dragons Est-ce qu'il y en a beaucoup moins qu'avant, une certaine époque Et si oui, pourquoi Enfin, je sais, c'est en plusieurs questions, hein, ma question. Donc, est-ce qu'il y en a beaucoup Et euh, sont-ils toujours dans la nature Que ce soit dans tous les éléments, quoi. Voilà.
3: Alors... Euh... Des dragons Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a un sacré paquet quand même. <rire> oui, j'ai l'impression qu'il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Euh, alors, je dirais au moins autant que d'êtres humains. Mais, mais euh, réellement, les dragons, ils, euh, alors, les dragons peuvent venir de tous les espaces de l'univers, ils peuvent venir de toutes les planètes, toutes les étoiles. Donc, euh, je pense qu'il y a plein plein d'espèces qu'on ne connaît pas encore et que, et que sans doute on ne rencontrera jamais. Mais oui, leur nombre, je pense, euh, autant que leur sagesse doit être euh, infinie et illimitée. Mais est-ce qu'il y en avait en plus
2: à une certaine époque de l'évolution, bah, de, de, la, de la planète ou autre
3: Alors, euh, là... Je... Euh, Elodie n'a pas la réponse, Michael, donc je vais demander à. Je, je demande directement au guide. Ah oui, tu. D'accord, demande ouais, alors. Oui, alors oui si on, tu veux. on me dit, on me répond que, que actuellement ils viennent en, en beaucoup plus grand nombre. Et euh, alors, d'accord. Euh, donc, je t'explique aussi, Michael, comment je fonctionne. C'est qu'en fait, on me montre des images dans la tête. Donc j'ai des ah, images, oui. et puis du coup, que je retraduis ensuite en mots. D'accord, je en comprends. Fait, on on, on oui, me oui. montre qu'à certains moments, à certaines époques, ils ont pu être comme des. Euh, tu sais, ça ressemble un petit peu à des, à des essaims, comme ça, à des regroupements. Comme ça, et ils étaient comme en attente, en transit, du bon moment pour venir, en fait.
2: D'accord. Et, ah, et le bon moment,
3: j'ai l'impression que, bah, en tout cas pour la Terre, après, euh, en fait, ça dépend des plans où ils doivent se rendre oui, aussi. Oui. Mais en tout cas, sur la Terre, actuellement, il y a énormément, énormément de portails qui s'ouvrent pour faire des dragons. Vraiment. Je pensais
2: qu'il y en avait beaucoup plus avant, tu vois. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais bon, je le. Mais parce, parce qu'on les voit tout le monde,
1: justement, voit... dans, dans des films, et etc. Oui,
2: mais parce que peut-être aussi euh, l'homme était. Est-ce en... qu'on les disparu aussi,
1: imagine disparus aussi, j'imagine
2: Oui, aussi, oui, c'est possible, hein. c'est vrai. C'est ça, quoi.
3: Ce que j'ai pu percevoir aussi, mais... mais là aussi pour moi, a... c'est difficile de l'expliquer parce qu'il y a quelque chose que Elodie, l'humaine, ne comprend pas, en fait, là-dedans. C'est dans l'époque qu que nous, on nomme le Moyen-Âge effectivement, il y avait des dragons qui existaient sur Terre et que certaines personnes pouvaient voir comme, euh, bah, comme des êtres humains. En fait, ils étaient faits de matière à certains... Mais je n'ai pas, pas vraiment la, la réponse, euh, parce que finalement, tous les temps sont, sont en même temps. Je ne sais pas si je suis très claire dans, dans ma manière de m'exprimer, mais en fait, euh, ce qu'on vit maintenant, c'est... Il n'y a pas de notion de temps, tu voilà, veux y dire il n'y a pas de notion de temps, donc j'ai un peu de mal à... Euh, à définir ces, ces moments par rapport à la question que tu poses, Mikael aux, aux époques, finalement. Euh, mais là, ce que je peux dire, c'est que dans le moment présent, il y en a énormément, et que c'est vraiment l'une des périodes où les dragons entrent vraiment, vraiment en masse euh, sur la Terre en ce moment, et que d'après ce qu'ils me montrent, là, en tout cas, euh, il n'y en aurait jamais eu autant qu'en que ce moment, que dans l'ici maintenant, dans ce qu'on vit en tout mais cas. Mais quelle
4: est aussi. leur mission, du coup, auprès des humains
3: alors, leurs missions, elles peuvent être multiples aux dragons. Alors, ça peut, ils peuvent avoir un rôle de protecteur, par exemple. Les dragons, on peut les appeler, ben, ben même quand on est dans un lieu, par exemple, où on sent des énergies lourdes, hein, on peut les appeler pour, pour nous protéger. Ils peuvent être, évidemment, des guides aussi, hein, à des enseignants de sagesse. Donc, c'est ce qu'ils ont fait avec moi. Euh, donc ils peuvent nous transmettre que ce soit par canalisation, que ce soit au travers de la musique, au travers de, des arts, hein, donc de la peinture intuitive par exemple, ils peuvent nous transmettre leur présence de plein plein de manières, et puis euh, les dragons ils se posent aussi comme gardiens, alors ça va être des gardiens comme je vous le disais avant de, de certains lieux sacrés par exemple, euh, ou alors ça va être des gardiens de lieux naturels, bah, par exemple en France, euh, Brocéliande il y a des lieux où vraiment euh, voilà, il y a des alors pas partout à Brocéliande non plus mais il y a des lieux vraiment où il y a beaucoup beaucoup de dragons euh, et puis euh, sur terre les dragons vont aussi être gar... gardiens et garants de, du... de la biosphère terrestre c'est à dire que bah, ils vont... par exemple il y a des... des dragons gardiens des mers et océans qui vont venir euh, essayer de... Ah, j'ai perdu le mot, mais de, de pallier un petit peu à ce que, au désastre, j'ai envie de dire, causé par, par les êtres humains, par exemple par la surpêche, par ce genre de choses. Donc les dragons, euh, qui sont gardiens des mers et océans, par exemple, ils vont avoir cette capacité à changer infin... infinitis... Oula, je me suis... Embourguer infinitésimalement dans un je crois ouais c'est ça, on se comprend à peu près donc ils vont avoir cette capacité à changer un petit peu le, par exemple l'eau, le, le, l'énergie de l'eau ou l'énergie des, des coraux par exemple qui se trouvent là pour faire revenir certaines espèces de poissons par exemple et pour ramener à nouveau un équilibre donc ils peuvent être gardiens aussi de ces équilibres terrestres voilà pour certains de leurs rôles et puis évidemment, ils vont œuvrer aussi dans des énergies de guérison. Ça, c'est sans doute euh, l'un des rôles les plus importants. Donc, lorsqu'on fait des soins énergétiques, ils peuvent oeuvrer euh, à nous aider euh, avec leur propre énergie dans les soins énergétiques. OK. Voilà.
4: Merci pour ta réponse. Caroline, tu as une réponse de Hélène
1: Oui. Euh, donc, euh, elle dit, euh, pour le style de dragon par rapport au folklore... Euh, dit Smoke dans le seigneur des anneaux par exemple.
3: Ah zut, voilà un dragon que je ne connais pas.
2: <rire> bon, et eh ben Hélène, je, tu je sais ne quoi pas tu, te tu,
3: répondre. tu vas
2: nous en parler alors, tu vas nous en parler. Ah oui, <rire> <rire> tu vois, c'est bon, ben non mais le seigneur des anneaux. Tiens, vous aimez vous en fait, c'est une parenthèse hein, euh, Caro, Lisa, qu'est-ce que ça le... vous parle, vous le seigneur des Moi, anneaux Pas pas du tout. Toi non Enfin, Opacyna, en qu'est-ce que tu en penses
4: moi, je n'accroche pas avec cette série.
2: Ah, t'accroches pas non plus Bon, bah comme non. ça, ok, bon, bah, voilà. Bon, bienvenue. Sur la même longueur d'onde. <rire> ok. Euh... Alors, vous voyez, moi, je
3: pensais plutôt, euh, Hélène, par exemple, pour te donner un exemple, je pensais plutôt au dragon euh, qu'on qu qu retrouve, par exemple, dans l'histoire sans fin. Euh, mm -hmm. Donc, ce dragon porte bonheur. Alors ça, oui, ce dragon. Euh, c'est comme si, en tout cas pour moi, c'est comme s'il représentait euh, plusieurs énergies draconiques qui sont, euh, qui sont amalgamées pour donner, euh, pour retranscrire le meilleur des dragons, j'ai envie de dire. Voilà. Ou, voilà. Euh, voilà.
2: Mmh. Mais quand tu les entends, tu mmh. les entends par télépathie Tu entends des sons quand ils te parlent Est-ce Est que c'est une langue que nous, on ne connaît pas et que toi, enfin pas seul forcément, ou peut-être toi seul comprends Enfin, c'est par télépathie. Comment ça se passe, la communication
3: Alors, la communication, elle se passe par télépathie, effectivement. Moi, je n'entends pas de voix, mais, mais je... je les entends par télépathie ou alors... Euh... Euh, par forme pensée ou alors ce qu'ils font ben, c'est comme avant Michael quand tu m'as posé une question, ça va être de m'envoyer en fait des images. en fait j'ai des, des images dans la tête qui, se, et qui qui se déroulent en fait pour me donner les réponses euh, que, dont j'ai besoin. Euh, voilà.
2: D'accord. Est-ce que tu pourrais nous parler de la cosmogonie par rapport aux dragons C'est-à-dire, d'après toi, euh, comment ont été créés les dragons euh, Est-ce qu'il y a une époque spécifique Pourquoi et comment et, et finalement, euh, pourquoi est-ce qu'ils auraient été créés Tu vas me dire, nous aussi, on va se demander pourquoi, mais, mais quand même. quoi. C'est important aussi, parce qu'on parle souvent des anges, des archanges, des anges gardiens, mais les dragons, alors comment ça s'est passé Si tu peux nous en parler.
3: Alors d'après ce que les dragons ont transmis, ils auraient été euh, euh, créés, modelés, je ne sais pas, c'est difficile de trouver un mot, hein, mais oui, créés ou modelés, euh, effectivement en même temps que, que ben, par exemple, ce qu'on connaît comme les anges ou les archanges, ou par exemple certains élémentaux, donc, euh, donc voilà... Euh, je vais appeler ça à la, lors de la création de l'univers, mais c'est vrai que pour moi, c'est très difficile de mettre une, une réponse précise à ça. D'accord.
2: Non, non, mais c est c est, merci. C'est bah, parfait, de toute façon. Alors, tu parles dans ton livre aussi que les dragons vivent beaucoup plus longtemps que nous. Déjà, la ligne de temps n'est pas la même euh, pour eux. Alors, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu et, et puis après, parler de la fameuse cinquième dimension dont tu parles souvent dans ton livre. Est-ce que tu pourrais oui. nous expliquer
3: euh, il faut savoir que quand j'ai commencé à écrire ce livre en 2018, les premiers dragons qui se sont présentés à moi, ils venaient de la cinquième dimension. Alors aujourd'hui, ils m'ont aussi demandé de, de ne plus nommer vraiment les dimensions. Ils préfèrent qu'on parle de plan, mais finalement, euh, finalement, nous, on connaît cette dimension comme étant la cinquième dimension. Donc c'est oui. parfois difficile de coller à leur demande. C'est ça, aussi. quoi.
2: Non, mais c'est important. Puis qu'on se comprenne, parce qu'on est oui, humain, est il faut fait. des mots humains, c'est normal.
3: Tout à fait. Donc euh, en fait, euh, alors en 2018-2019, lorsque j'ai commencé à écrire avec eux ce livre, euh, ils m'expliquaient que la plupart des dragons qui venaient euh, à ce moment-là pour accompagner des humains venaient de cette cinquième dimension, justement parce que c'est la dimension qui énergétiquement euh, à ce moment-là était la plus proche de la nôtre et, et c'est là où on était le plus à même de recevoir leurs messages, de les comprendre. Euh, aussi bien consciemment qu'inconsciemment parce qu'évidemment il y a plein plein de gens qui ont des dragons à côté d'eux de manière inconsciente et donc euh, c'est ces dragons-là qui se sont présentés en priorité et qui effectivement euh, ont commencé à m'expliquer euh, leur mode de vie et, et la manière dont ils fonctionnaient simplement parce que cette manière de fonctionner est peut-être celle qui peut le plus se rapprocher de la manière de fonctionner humaine. Donc, c'était celle que j'étais le plus à même de comprendre à ce moment-là, clairement, quand j'ai rencontré les dragons. Voilà. D'accord. Euh, je ne me souviens plus de tes autres questions. Oui, c'était par, cin... <rire> okay,
2: par rapport à la cinquième dimension, mmh. euh, la ligne de temps aussi qui n'est pas la même.
3: Oui, tout à fait, par rapport à l'âge des dragons. Oui, l'âge
2: des dragons, voilà. Parce que tu parles de, dra de dragons de, de 600 ans, si je ne dis pas de bêtises, par oui, exemple.
3: Oui, c'est ça. Alors, euh, bah oui, Julius, quand je l'ai rencontré, voilà. euh, est Julius, c'est mon dragon guide principal. C'est le dragon qui m'accompagne depuis ma naissance. Et puis, nos dragons guides principaux, généralement, quand ils sont près de nous, c'est ceux qui nous accompagnent pendant euh, une, une très, très longue partie de notre, de notre incarnation, parfois pendant plusieurs incarnations même. Et puis euh, ensuite on a des dragons guides secondaires qui... Alors ça c'est une appellation très très personnelle, hein. c'est pas une appellation générique des dragons, mais ça va être des dragons qui vont parfois pouvoir venir ben, pendant une semaine, un mois, un an en fonction de nos besoins euh, spécifiques. Et donc effectivement Julius, mais, euh, à ce moment-là il me disait, mais si tu veux vraiment euh, savoir quel âge j'ai, il me disait j'ai 600 ans, mais tu sais, les jours ne comptent pas comme vos jours humains, donc je te dis j'ai 600 ans, mais c'était vraiment pour que j'ai un chiffre, c'était oui, vrai Oui, c'est ça quoi, voilà.
2: ça n'a rien à voir avec nos, nos jours à nous, oui, forcément.
3: Ouais. Mais il mm. me disait l'équivalent le plus proche, ça, ça peut être, euh, voilà, ça peut être euh, c cet âge-là, mais oui. c'est vrai que oui, oui. euh, ce temps-là n'existant pas, c'est vraiment... C'est ça quoi, ouais. mm.
2: Et tu disais juste avant que beaucoup de personnes sont peut-être entourées de dragons, mais ne s'en rendent pas forcément compte. Mais alors justement, pourquoi est-ce que ces dragons les entourent et quelle serait l'utilité, justement, si ces personnes ne se rendent pas compte
3: Alors, euh, j'ai envie de dire, bah, tu sais, c'est comme avant, tu évoquais les anges gardiens, par exemple. Il y a beaucoup, beaucoup d'humains qui n'ont pas forcément conscience d'avoir un ange gardien à leur côté. Pourtant, l'ange gardien est là. Et, et les dragons, ben comme, comme finalement plein d'êtres de l'invisible, ils sont parfois là pour, pour simplement aller guider les gens, pour, pour leur enseigner. Alors ça peut être aussi bien la journée hein, par, des, par des, des expériences plus ou moins conscientisées euh, que la nuit au travers des rêves par exemple. Donc... Pourquoi, pourquoi ils sont là Simplement pour nous accompagner comme le serait n'importe quelle déité, quelle, comme, comme quand finalement on va faire appel ben, à Bouddha, à Isis, à Yeshua, je ne sais pas. Donc vraiment, voilà, ça va être euh, de la même manière.
2: D'accord. Et euh, de façon à ce que les médiums euh, évoquent, par exemple, les, les personnes décédées, donc euh, sur, oui. sur Terre, hein, qui sont esprits, comment ça se passerait pour les dragons C'est-à-dire qu'eux, ils sont, ils sont vivants, on est d'accord, ils sont quand même, même si ce sont des, des, ce sont des entités, quand même on peut dire, mais qui sont quand même. Enfin, euh, comment on peut expliquer Parce que Est-ce qu'on pourrait dire qu'un dragon, puisque tu dis qu'il peuvent vivre 600 ans ou avoir 600 ans, donc c'est qu'ils ont une fin aussi comme nous, par exemple. Enfin, on n'a pas de faim parce qu'on est immortel de par notre esprit, de par notre entité ou notre âme. Mais les, mais les dragons, c'est pareil, ils sont mortels aussi, alors
3: Alors, euh, la plupart des dragons, oui, sont mortels. Alors, bien sûr, il y en a qui vont vivre euh, des centaines de milliers d'années. Et il y en a, j'ai envie de dire, qui sont là depuis la création de, du monde et qui nous survivront euh, sans doute. Donc, euh, mais oui, les, les dragons, ont une, euh, ils me disent euh, une éclosion, ils, ils, me, ils me montrent là une éclosion et une renaissance, tu vois, ils ne vont, ils vont même pas vraiment appeler ça mort. Et en fait, ben, lorsque la dragonne dont je vous parlais, la première que j'ai rencontrée, qui, qui, qui s'est elle-même nommée Sencha...
2: Oui, euh... ah, tu en parles beaucoup dans ton livre, il y a plein plein de messages d'elle.
3: Hein. Oui, 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 Sencha c'était une dragonne importante pour moi, oui, oui, c'était <rire> la première. Euh, lorsque Sencha est... Elle est arrivée au terme de sa vie, en fait, elle m'a montré qu'elle avait déjà placé son énergie dans un petit œuf à naître. Donc, en fait, c'était déjà... Euh, c'est simplement l'expression qui me vient, c'est comme des points de suspension, tu vois, il n'y a, oui. a pas de coupure, en fait.
2: Non, mais voilà, c'était ça, en fait, en gros, la question, euh, qu'est-ce qui se passe euh, après la mort d'un dragon, justement, est-ce qu'il y a une coupure ou non Enfin, bon, là, bah, tu m'as répondu, au final, tu vois... Alors, euh,
3: en tout cas, alors je ne pourrais pas dire pour tous les dragons, hein, pour le coup, je suis bien loin de tous les avoir rencontrés, mais en tout cas, pour ceux que j'ai rencontrés et alors pour le moment, j ai, j ai vu, euh, les deux dragons qui sont décédés, euh, il n'y a pas eu cette coupure. Effectivement, il y avait déjà, un... il y avait déjà autre chose après. Euh, voilà. D'accord. Est-ce que c'est la même chose pour tous les dragons Ça, je ne saurais pas le dire par contre. Ça, je ne peux pas
2: non, non, mais bah, déjà, euh, merci beaucoup pour ta réponse. Ah,
3: voilà. Avec plaisir.
2: Euh, je sais pas, les filles, allez-y, parce que moi je pose plein de questions, mais vous, voilà, si vous en avez, c'est pareil, hein. Caro. Mais tiens, sûr. justement. Ah. Pardon,
4: Caro. vas-y,
1: vas-y. Sinon, tu vas le... la perdre.
4: Ouais, c'est ça. Sur le chat, on me demandait justement de relater un peu les films que j'aimais bien, et euh, un m'est surgi euh, tout à la fin, là, c'est Game of Thrones, dans lequel, d'ailleurs, il y a une relation avec un dragon qui est très, très forte. Je sais pas si tu connais cette série. Elodie.
3: Alors, euh, je, je la connais de nom, mais je ne l'ai jamais vue. C'est une série qui m'a jamais appelée, donc, euh, donc vraiment. Euh, il faut savoir aussi que je regarde peu de choses avec les dragons ou que je ne lis rien en rapport avec les dragons, justement, pour ne pas être influencée par ce que je, je... Enfin, ensuite, donc, oui, je, je comprends. Ouais, je Donc, vraiment, je, à part les, mes seules références pour le coup il y a des dragons euh, ça va être les, les films euh, japonais de, de Ghibli par exemple ça ça va être euh, des films comme le voyage de Shihiro euh, ou les contes de terre-mer ça ça va être des films euh, voilà, où les dragons euh, m'appellent à voir de quelle manière ils œuvrent voilà
1: ok je t'en prie Caro voilà, j'ai oublié. <rire> non, ça va. Euh, quand vous vous mettez comme ça, enfin, vous faites ça en groupe aussi. Lors de tes ateliers, vous vous mettez en connexion avec, euh, avec les dragons
3: Alors, euh, ça, ça peut arriver, par exemple, dans les, dans les cercles de lumière. Parfois, il y a, des, il y a effectivement un dragon spécifique qui va, qui va intervenir. Et donc là, on peut être plusieurs, effectivement, à ressentir son énergie ou à avoir ses messages. Donc oui, c'est possible.
1: D'accord. Et vous le, le ressentez tous de la même façon
3: euh, Alors là encore, c'est difficile à décrire parce que... C'est quelque chose de tellement personnel, le ressenti. Je, je pourrais pas, te, euh, je mmh. pourrais pas te, te confirmer que tout le monde va le mmh. ressentir pareil. En fait, ça c'est aussi très lié à notre sensibilité. Euh, donc, euh, je ne pense pas que deux personnes puissent ressentir un dragon de la même manière. Euh, D'accord. Tu vois, bah, Et, ne serait-ce que ouais. par exemple, quelqu'un qui va, qui va avoir la clairaudience, euh, il ne va pas du tout le ressentir de la même manière que quelqu'un qui va, qui va avoir la clairvoyance ou communiquer avec eux par télépathie. Quelqu'un qui a une sensibilité physique très, très développée le ressentira complètement différemment de quelqu'un qui est un petit peu plus fermé au niveau du clair ressenti.
1: Mais... Euh... Enfin, je compare ça à la médiumnité au défunt, mais s'il si y a deux médiums, enfin, ou plus dans une même pièce, et qu'ils ont, euh, par exemple, la clairaudience tous les deux, ou la clairvoyance, ou autre, euh, ils vont quand même avoir des points communs sur le même défunt, je veux dire. Il y a des traits qui, vont, qui doivent ressortir, qui sont identiques chez les deux médiums.
3: Alors oui, là ça va être, enfin, ça va être pareil, Oui, Alors, pour le coup avec les défunts je n'ai jamais pu faire l'expérience mais en tout cas avec les dragons, oui effectivement il y a, il y a des traits qui vont ressortir comme tu vois euh, par exemple euh, ben, la puissance dégagée par un dragon, parfois la couleur, enfin, même souvent la couleur ça c'est un trait qui, qui, qui ressort très très fréquemment, euh, l'élément euh, principal du dragon ça ça va être des traits qui vont ressortir et parfois, ce qui se passe aussi euh, ben, lors de ces ateliers, lors de ces cercles, lorsqu'un dragon choisit de se présenter et qu'on est plusieurs à être connectés avec lui, ça va être euh, comme si les messages que chacun reçoit se suivent en fait, pour, euh, pour créer une trame. En fait. J'ai envie de dire, voilà, je ne sais pas si j'ai. Je... Mm -hmm. si oui, 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 oui. C'est clair.
1: <rire> oui, ok. Mais vous vous protégez euh... Avant, alors, je...
3: alors oui, oui, oui. Les alors tous les ateliers, tous les cercles sont toujours oui extrêmement protégés. Oui, ça c'est alors pour moi la protection, l'ancrage, euh, c'est vraiment euh... et aussi toujours l'appel du cœur. Si le cœur est un peu frileux, on n'y va pas. Ça c'est mes, mes voilà mes points d'attention toujours toujours. Et oui la protection, oui c'est une évidence. Oui.
4: Tu mais nous avais fait partager, pardon Caro, tu, tu nous ça. avais mais, fait mais partager si des questions, euh... les filles, c'est bien. C'est bien. <rire> euh, un langage que nous ne connaissons pas, euh, on était un peu... Euh... <rire> hein Et euh, est-ce que tu ferais partager ça aux auditeurs aussi Mais par contre, il ne faudra pas que tu sois trop loin de ton micro.
3: Oui, oui, oui. Vous, vous m'entendez bien
4: Tu t'es un peu éloignée entre temps. Oui, en fait, mais...
3: je l'ai posé un petit peu parce que ce n'était pas, pas évident de le tenir. Alors, ouais. est-ce que c'est bon là Est-ce que vous m'entendez Oui, ok. Alors, ok, on va y aller. Je vais vous transmettre du coup un message de Solène Maya. Solène Maya, c'est cette, cette dragonne d'or qui vit en moi. Alors, je vais demander aux auditeurs et puis à vous, si vous le voulez bien, d'ouvrir leur cœur et puis euh, d'aller laisser, laisser partir plutôt toutes les, toutes les pensées, toutes les attentes que vous pouvez avoir, toutes les recherches de compréhension de à quoi cette langue peut ressembler, de ce qu'elle peut vouloir dire. Vraiment d'aller placer toute votre conscience, de la faire descendre dans votre cœur et comme si vous mettiez des oreilles à votre cœur. Et puis je vous transmets le message de, de Solène Maya. <muches> Moi na hona, yun sintiara na mou hantai yun sana heiri nyahontai mehenkua lainte yutsu na hali neima Alors Solène Maya, elle a souhaité vous transmettre une bénédiction et puis aussi une purification. J'ai vu beaucoup d'eau, des cascades descendre pendant qu'elle qu'elle parlait. Donc voilà un petit peu ce qu'elle a transmis.
2: Merci à Merci. toi pour ce partage. Merci beaucoup.
3: Oui. Alors, je serais curieuse de savoir ce que vous avez ressenti, ce que vous avez perçu, si le mental a pu un petit peu. Euh, un petit peu laisser la place au cœur.
4: Pour ma euh, part, quand je fais la radio, j'y arrive pas, mais vas-y Caro.
1: Non, oui, euh, moi je n'y arrive pas non plus avec la radio, mais euh, euh, moi j'ai été étonnée de la langue, du coup euh, je, je faisais trop attention à... aux intonations, les mots et tout, donc euh, je les trop dans le mental, moi. Tu as raté ouais, ta mission. Ça. Voilà. <rire> Par contre, on a des réactions sur le
2: chat. Sur le chat, ça c'est génial. C'était trop court. C'était trop <rire> et court.
4: Et Amandine dit c'est beau.
2: Mais bon. ben oui, c'est vrai que c'est beau quand tu écoutes la langue et tous les, les sons, les sonorités. C'est vrai.
3: Alors ben, Solène Maya elle aime beaucoup parler. Hein. Si vous voulez, euh, si vous voulez euh, quelque chose de plus, de plus long et de plus abouti, ce sera avec grand plaisir. Ah, bah ben, euh... écoute,
2: avec plaisir. Parce qu'ils sont bien emballés aussi sur le chat, alors c'est très bien.
3: Ok, Alors, euh, alors j'invite les auditeurs à nouveau ceux qui arrivent à vraiment, vraiment, vraiment venir vous placer dans cet espace de vous cet espace qui connaît cet espace qui, qui sait, qui est connecté au tout
0: Ja
3: Henta mo hon taima Laini turan sante turana haine ya kua. Mai hunta ya tsuni Heni turun ya suni hara. Mai ni kuhan ta ya tsuni haine ya. huma haine huana tara. kuhan sante y renu hunta huanta. Yeno ne me hârine, je honte à y être sunne Heinu kuhan
0: ta Mouheirin ya honta ya tsunahairin ya. Neine cohonta
3: ya tsun maheirin ya oanta. Heinu kuara natinu tsunahairin ya. Aine cohantaya. Heiniturun san mehenuan taya kuana. Heidu hona. Meinaturin sinia hawana. Aine cohanta. Yun mihinya. Laine tenurun a tsunahairia. I'm Puis Solène Maya vous a transmis aussi l'énergie du souffle du dragon à la fin.
2: Merci beaucoup. Merci. C'est ben à vous. Merci beaucoup. Alors, il y, y a des messages, tu sais, euh, très, très belles langues. Euh, il euh, y a un message sur ça la page aussi. Ça fait des vagues aussi. dans le cœur. Oui, voilà, c'est ça. Plein d'amour.
1: Puis il y a un message de Sylvie sur Facebook. J'ai ressenti l'amour, très beau langage.
2: Voilà, c'est ça. Merci comme ça tu as les, les réactions en direct voilà
3: alors cet amour c'est toujours quelque chose qui m'émeut parce que lorsque j'ai rencontré les dragons c'est la première fois que j'ai rencontré aussi ce qu'on appelle l'amour inconditionnel qui est quelque chose qu'on cherche souvent sur Terre, on croit qu'on va le trouver, euh, bah, que ce soit avec un amoureux, que ce soit avec ses enfants, avec ses amis, et que finalement on cherche, on cherche sans vraiment jamais le trouver. Et, euh, et avec les dragons, il euh, y a tout de suite eu cet espace, cette ouverture d'amour inconditionnel qui s'est fait euh, euh, immensément grand, comme si en fait euh, le cœur de l'univers s'ouvrait vraiment avec leur propre cœur. Et c'est vraiment quelque chose qui m'émeut beaucoup et je suis vraiment, vraiment heureuse que, que certains d'entre vous aient pu le ressentir, cet amour-là. Parce que c'est ça finalement que les dragons viennent, euh, viennent transmettre sur Terre à l'heure actuelle. C'est de loin parce qu'on peut montrer parfois d'eux dans les films quand on les montre euh, complètement en train de tout détruire, d'être dans une image très très chaotique. Euh, C'est vraiment, vraiment cet amour-là qu'ils qu nous transmettent.
2: Bah en tout cas, tu as bien réussi, et donc euh, à travers toi aussi. Mm -mm. Puisque oui. les messages le, le, le disent. Oui, oui, oui.
4: il y a le Michael du, du chat, parce qu'on en a un autre. <rire> sur oui, le chat qui dit <rire> c'était <rire> beau, et euh, Amandine qui dit qu'elle est toute émue. Ben voilà. Et par contre, Michael dit encore qu'il t'entend très faiblement.
3: Ok, je me rapproche, je reprends le micro dans mes mains. Voilà. Est-ce que ça va mieux comme ça
2: oh, Oui, je oui pense. ça va mieux. C'est bon, t'inquiète pas. Oui.
1: Moi, j'avais une question par rapport à ce que tu les, tu les nommes. Mais ils ont, ils sont oui. obligés d'avoir un nom
3: Alors, euh, le nom des dragons, c'est une question qui est souvent posée. Euh, alors, ils ne sont pas obligés d'avoir un nom et. Et lorsque les dragons donnent leur nom, euh, finalement, c'est plutôt comme une, euh, comme une énergie à laquelle on va pouvoir se raccrocher, se connecter. Euh, c'est comme par exemple quand moi je vous dis, je, voilà, je vous parle de Sencha, finalement, comme ça, euh, bah, finalement, si vous avez lu mon livre, vous savez à peu près tout ce qui est Sencha et quelle est son énergie. Donc finalement, c'est pour ça qu'à un moment donné, les dragons ont choisi de me donner leur nom mais le nom des dragons est quelque chose d'assez particulier euh, c'est une marque de confiance le nom des dragons euh, ceux qui ont accepté que je transmette euh, leur nom dans, dans mon livre sont peu nombreux et pour les autres c'est des, des noms de scène, comme ils me disent <rire> Voilà, voilà
2: d'accord Merci. Alors, tu parles aussi euh, dans ton livre euh, des âmes jumelles. Oui. Les âmes jumelles, justement, des dragons, puisque tu les comparais avec nos âmes jumelles à nous, hein, humains. Oui. Et tu expliquais que les dragons, par contre, se rencontrent ou se connaissent et savent qu'ils sont flammes jumelles par rapport à, à nous qui ne savons pas forcément. C'est ça enfin, Si tu peux en parler un petit peu
3: Alors... Euh... Alors, quand j'évoquais ce sujet, c'était vraiment spécifique aux dragons de cinquième dimension. Donc, oui, voilà, c'est ça. Si oui. Ils me disent que c'est important de le nommer, d'accord je pense que okay. ce n'est pas partout pareil. Mais en tout cas, effectivement, chez les dragons de cinquième dimension, lorsqu'il y a cette, euh, ce, ces regards qu'ils se croisent, ils savent tout de suite qu'en fait, ils, entre guillemets, ils ne forment qu'un. En fait. L'image qu'ils m'ont montrée à ce moment-là, c'était comme... Euh, un œuf finalement qui va être coupé en deux et puis qui se... Qui se dont les deux parts se retrouvent, se, retrouve, se raccrochent pour ne former qu'un. Donc c'est vraiment cette image-là qu'ils m'ont qu montrée et qu'ils m'ont transmise. Et pour comparer euh, aux flammes, aux âmes jumelles humaines, je n'ai pas suffisamment cette connaissance dans le monde humain. Pour, pour comparer, là, pour le coup, j'ai uniquement celle que les dragons m'ont transmise Oui, d'accord. Euh, voilà. Mais c'est très bien. Je, voilà, en même temps, c'était
2: la question, de toute façon. Alors, pour les, ouais. pour les âmes jumelles, petit appel à une prochaine émission en septembre, peut-être, si quelqu'un <rire> est intéressé. Voilà, voilà. Euh, voilà, donc merci beaucoup pour ta réponse. C'est vrai que ça m'a interpellé, ce sujet-là aussi, donc euh, voilà. Oui.
1: Est-ce qu'ils sont toujours disponibles C'est-à-dire que... Enfin, je vais toujours faire un parallèle avec ceux que je connais, mais les défunts ne sont pas toujours disponibles. Et euh, voilà, il y en a qui ne sont carrément plus contactables. Mais euh, les dragons, en fait, euh, ils le sont ou pas, en fait
3: Alors, euh, de ce que j'ai pu expérimenter, ben bah non, pas tout le temps. Euh, en fait, quand ils choisissent, parce que souvent, c'est... Oui, j'allais dire, c'est presque, en grande majorité, c'est eux qui vont choisir de venir auprès de nous et ils vont être, euh, ils vont être à ce moment-là très très disponibles. C'est pour ça qu'on va pouvoir, dans ces moments-là, vraiment les appeler, euh, bon, j'allais dire jour et nuit, mais eux n'ont pas cette notion du jour et de la nuit finalement, mais, mais on va pouvoir les appeler à n'importe quel moment. Et par contre, lorsqu'on a fini d'œuvrer avec eux, avec, ce que je, avec ceux que je nommais finalement les dragons guides secondaires, euh, ils vont, alors de ce que j'ai pu expérimenter, ensuite ils repartent sur d'autres plans, Alors soit dans leur plan premier d'appartenance, soit ils vont expérimenter d'autres choses. Et puis ensuite, ces dragons-là, quand je les. Parfois, il m'arrive de vouloir communiquer à nouveau avec eux. Ben, c'est un petit peu plus difficile. Vous savez, comme si. Euh, ben, comme qu on a, quand on a Canal Plus encrypté, parfois, ben, c'est un peu brouillé. C'est un peu plus compliqué, en fait. C'est comme si. Euh, euh, comme quand on nous parle parfois dans, dans une langue étrangère on met un petit peu de, de temps jusqu'à ce qu'on comprenne euh, ce qu'on arrive à retraduire en français par exemple et bien là c'est pareil et ils ne sont pas forcément tout le, temps, tout le temps disponibles parce que finalement eux aussi ont, leur, euh, ont leurs espaces d'expérimentation bien indépendamment de nous humains donc voilà est-ce que ça peut répondre à ta question oui oui, oui oui
1: oui bien sûr il euh, y a Hélène sur le, le chat qui demandait « La brume de la rencontre amoureuse, est-ce que tu l'aperçois
3: euh, ?» Oui. Alors, euh, euh, dans ces... lorsque les, les âmes jumelles des dragons dans la cinquième dimension se rencontrent, euh, ils sont entourés d'une espèce de... Oui, l'image que j'ai pu mettre... Euh qui me paraissait la plus proche, c'était de la brume, c'est ce qu'on connaît nous en termes humains, c'était une brume de couleur rose qui venait les entourer, euh, oui je l'ai perçue de couleur rose, Hélène, et, euh, et assez dense finalement, euh, beaucoup plus dense que, que nous, le brouillard par exemple qu'on peut connaître. Euh, donc c'était de l'énergie très très densifiée, de l'énergie d'amour très très densifiée et très très nourrissante aussi pour les dragons. D'accord,
1: mais merci pour Hélène. Et oui, dans, tu... ton li... prie, <rire> dans, dans ton livre... Pardon. Vas-y, je t'en prie, je Dans ton livre, tu parlais de nourriture de dragon, avec les biches, le fait euh, euh, qu'ils ne mangent pas de la viande crue, si mes souvenirs sont bons.
3: Alors... Euh... Là, je, là,
1: par contre, moi, je n'ai pas compris, en fait.
3: Alors, d'accord. Je vais, je vais tenter de t'expliquer mieux, Caroline. Du coup, les... Alors là, on parle toujours des dragons de cinquième dimension. Les dragons de dimension, euh, alors j'aime pas trop dire plus ou moins élevé parce que finalement ça, ça donne encore une notion très, très hiérarchique, mais voilà, finalement de dragons plus élevés ne se nourrissent uniquement que d'amour finalement. Et les dragons de cinquième dimension. Euh, il m'exprimait donc qu'ils se nourrissent effectivement d'amour. Donc lorsqu'il y a cette, euh, par exemple cette rencontre avec les, entre les âmes jumelles, euh, finalement ça va, cette brume rose, elle va venir nourrir toute la communauté en fait. Et puis euh, il y a certains moments où ils ont besoin d'avoir euh, un petit apport, c'est comme s'ils sont encore dans un entre-deux où ils ont besoin de quelque chose de... C'est difficile de dire matériel parce que parce qu'ils sont déjà plus dans le matériel, mais de quelque chose d'un petit peu plus dense que la, que, que l'amour. Et là euh, vont apparaître euh, ce que eux m'ont nommé des shreva. Et puis effectivement, quand je les ai vus, ces animaux, ils ressemblent un petit peu à des à ce qu'on connaît des biches un petit peu ou des chevreuils. Euh, voilà. Et alors à ce moment-là, ils vont se nourrir de 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 ces êtres, mais de manière euh, énergétique, en fait, euh, ils ne vont pas les, les manger comme on pourrait l'imaginer, mais s'en nourrir de manière énergétique, je fais le parallèle un petit peu, vous savez, quand on fait des offrandes, par exemple, on va parfois donner ben, de... Euh, des fruits secs ou peu importe ce qu'on a envie de donner comme offrande et eh ben les êtres à ce moment là ils vont, bah, si c'est des offrandes par exemple aux fées les fées vont venir s'en nourrir de manière énergétique et puis ensuite bah, ce qui va rester euh, va être mangé bah, par les fourmis par, euh, par, voilà. et, et là bah, ça va être euh, de cette manière là aussi euh, dont ils vont se nourrir de ces shrevas qui vont leur apporter un petit peu les les nutriments en plus dont, dont ils ont encore besoin dans la cinquième dimension, parce qu'ils sont encore un tout petit peu dans cette dans cette entre deux entre guillemets. Je ne sais pas si j'ai pu mieux te répondre.
1: Oui. Enfin, bah je non enfin oui je fais le parallèle avec. Euh avec certains défunts qui euh, viennent se coller à quelqu'un pour ressentir encore les effets de l'alcool ou autres substances. Mais là, est plus, on est plus dans quelque chose de pas, ouais, négatif, entre guillemets. Quoi. Mais, enfin, je ne sais pas si on voit le parallèle non plus, mais <rire> je me comprends.
3: Bah, en fait, oui, C'est une
1: énergie, en fait. Ils, oui. ils ne boivent pas l'alcool forcément, oui, mais ils sont autour pour en ressentir les effets à travers la personne qui boit quoi, enfin oui, les effluves ça doit être le même système alors
3: alors euh, oui en fait on me montre oui c'est ça, on me montre le mot effluve, ouais, il leur semble très très juste effectivement tu sais c'est comme euh, euh, oui c'est pas vraiment de la fumée mais c'est vraiment de l'énergie un petit peu plus dense là qu'on me montre, mm -hmm. qui va, qui va s'échapper de, de ces shrevas en fait pour venir les nourrir euh, de manière un petit peu euh, plus... Ouais, plus dense, c'est vraiment le mot plus... j'arrive pas à trouver le mot, je suis navrée, mais... Bah, c'est plus dense, je dirais plus On dense. C'est le seul que j'ai, voilà.
2: D'accord. D'accord, okay. merci pour la réponse. Je voulais savoir si tu pourrais merci. nous parler de ce que tu appelles et ce qui est certainement la magie draconique. Tu en parles un petit peu dans ton livre, euh, brièvement, juste pour expliquer un petit peu ce que c'est, si tu veux bien.
3: Alors, la magie draconique, ça va être en fait la magie de l'univers dont les dragons vont être gardiens. Les dragons, ça va aussi être les grands, les grands gardiens de cette magie de l'univers. Euh, Ce n'est pas spécifiquement la magie des dragons, mais c'est la magie de l'univers, la magie de la source, euh, la déesse, de Dieu, de, de la manière dont on veut l'appeler finalement, dont les dragons se sont fait porteurs et gardiens à un moment donné et c'est ce qu'eux m'ont transmis comme étant la magie draconique mais ce qu'ils transmettent à travers le, à travers le livre qu'ils m'ont fait écrire surtout c'est que finalement nous sommes tous garants et gardiens de cette magie et nous avons tous en nous la capacité, le pouvoir de faire exister cette magie et c'est ce qu'ils ont voulu euh, montrer aux lecteurs à travers les rituels c'est vraiment des rituels euh, que les lecteurs vont s'approprier et qu'ils vont pouvoir vraiment euh, 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 aller, aller ouvrir en fonction de ce qu'ils sont et en, et en fonction de la manière dont ils veulent créer la magie en eux et autour d'eux. Et c'est ça finalement la magie des dragons. Alors après, je sais qu'il y a d'autres gens qui peuvent utiliser la magie des dragons d'une autre manière, mais ce n'est pas, pas la tienne. Ce n'est pas la mienne et ce n'est pas celle qu'ils m'ont transmise. D'accord. Je ne sais pas si c'est la réponse que vous attendez. Bah après, mais... non, ce voilà. qu'on attend, c'est ta réponse à toi, voilà. de toute Donc, façon. Voilà après. ma réponse, en tout cas. Voilà quoi. Voilà, ma
2: euh, voilà, après, les amis, sur le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien sûr. C'est intéressant de poser toutes les questions que vous avez envie. Je ne sais pas s'il y a des petits messages, d'ailleurs, sur le chat, ou des remarques, ou non
1: mais pour l'instant, non.
2: D'accord, d'accord. Non, mais les filles, vous faites, c'est pas possible. En fait, j'ai compris, elles ont noté les mêmes questions et c'est celle qui va la poser le premier, la première. Non, non, parce non, que je, je rigole. Mais <rire> <les, moi>, <rire> bah, je sais, <rire> je sais bien. Mais c'est les mêmes. alors C'est ça qui est marrant, quoi. Non, là, bon, allez-y.
4: Est-ce ce qu'Elodie, tu considères que ton parcours, de par ton rapprochement des des dragons, l'utilisation du tambour, etc. Euh, il y a une part de chamanisme
3: euh, est oui, Je ne sais pas si le micro a pris, c'est bon Là, c'est bon. <rire> ouais, oui. bon. Alors, Je pense qu'on peut le rapprocher d'une certaine manière euh, au chamanisme par la communication avec les esprits, par l'utilisation du tambour. Mais pour moi le tambour il est plus un intercesseur, il est plus un esprit guide aussi qui va pouvoir permettre d'aller ouvrir, euh, ouvrir les cœurs, d'aller connecter avec son âme et d'aller entrer dans, dans des états modifiés de conscience euh, avec lesquels, qui, enfin, qui nous permettent plutôt d'avoir accès à des, à des dimensions, à des visions auxquelles on n'aurait pas forcément accès... Euh, Accès habituellement en cela effectivement ça peut se rapprocher du chamanisme euh, mais moi je ne me considère pas comme chaman hein, pas du tout donc euh, voilà
4: ok et ton tambour qui euh, qui ne qui peut être aller communiquer et peut-être pas en fonction de son envie il en est où
3: <rire> oui parce que c'est vrai que je vous avais dit euh, que le tambour euh communiquerait peut-être
2: oui c'est euh... ça après c'est comme c'est que selon les ressentis bien sûr évidemment ça c'est c'est toi qui vois le tambour ce que ça te parle ou non et puis en fonction aussi parce que c'est vrai que les, les auditeurs sur le chat ont adoré euh, bah, justement la langue des dragons et le chant donc peut-être que certainement ça serait pareil pour le, le tambour voilà
3: le tambour je pense que ce soir il est juste compagnon mais il va être compagnon silencieux pour le coup d accord, d accord. par contre ce que je peux vous proposer c'est d'essayer de, avec le drum c'est un instrument euh, ah oui un instrument beaucoup, alors, beaucoup plus doux je ne sais pas parce que le tambour peut être doux aussi mais, euh, mais voilà, c'est un instrument vibratoire aussi avec lequel j'ai l'habitude de chanter. Et de, ah, mais c'est bien le vrai. ça. Donc, si vous avez envie, il est à côté de moi. Donc, c'est plutôt lui qui s'est présenté ce soir.
2: Oui, si tu veux. Alors, attends, parce que est-ce qu'il y a d'autres questions Peut-être, excuse-moi, Elodie, parce que peut-être oui, que justement, on pourrait finir l'émission par euh, cette, euh, ce chant. Et tu vois, pour, euh, ça serait bien oui, pour dire au revoir aux plaisir. auditeurs. C'est bien si, si tu es d'accord. Ok, ça, va, ça marche. Voilà, c'est génial. Alors, si vous avez des questions, parce que moi, je voulais parler aussi, évidemment, de la, la partie de ton livre où tu parles de toutes sortes de guérisons du soi, parce qu'il y a beaucoup de choses où tu, tu laisses des messages. Alors, pourquoi cette partie Tu parles, par exemple, les rituels. Tu expliques beaucoup de rituels que les dragons t'ont enseignés. Donc, tu voulais expliquer ça. Donc, tu veux expliquer ça à tes lecteurs hein, c'est par rapport oui. aux rituels guérir ses vrai. blessures.
3: Oui, alors il faut savoir qu'en fait, quand, en 2018, lorsque j'ai rencontré les dragons, euh, tout ce qu'ils m'ont transmis euh, petit à petit, ça a vraiment été finalement mon cheminement personnel parce que je leur posais des questions en fonction de ce que je traversais dans ma vie d'un jour à l'autre. Et puis, ils m'ont transmis, euh, ben, par exemple, des prières ou des, ou des, des enseignements sur la perte, des, des rituels sur le pardon, des rituels sur se libérer de sa colère, par exemple. Donc, ça a vraiment été, pour moi, euh, tout un cheminement. Et en fonction de ce qui m'arrivait dans ma vie, eh bien, ils me, il me transmettaient et ils m'expliquaient. Donc, je pense que les, les deux étaient vraiment interdépendant je ne sais pas si ce qui m'arrivait dans ma vie était dû à ce qu'il voulait me transmettre ou si c'était l'inverse mais en tout cas c'est vraiment de cette manière là dont ça s'est passé donc moi avant de l'avoir mis dans ce livre j'ai vraiment testé tous les rituels euh, bah déjà moi ça me tenait à cœur de voir comment un corps humain était en capacité de les, de les recevoir de les, de les intégrer ces rituels parce qu'il y en a qui sont vraiment très très forts et il y en a que j'ai choisi de ne pas mettre dans ce, dans ce premier livre délibérément parce qu'il me semblait un petit peu trop, trop fort dans un premier temps, en fait. Euh, donc, voilà.
2: D'accord. Oui, parce que tu parles, par exemple, de la colère Hein, oui. Les dragons qui t'ont expliqué un petit peu comment essayer de faire en sorte d'atténuer la colère, ça peut être quoi par exemple trouver son chemin de lumière, euh, tu as parlé de la confiance en soi, enfin, c'est tout plein de petits exercices comme ça euh, que j'invite les auditeurs à, à lire et surtout à, à faire, à pratiquer et voilà c'est pour expliquer un petit peu, c'est vraiment des petits rituels mais intéressants.
3: Alors en fait euh, les dragons, la manière dont ils fonctionnent avec moi et j'ai l'impression avec beaucoup de monde quand j'entends les, les gens parler d'eux autour de moi c'est qu'ils fonctionnent toujours par l'expérience donc ils vont, ils vont vraiment toujours euh, aller nous faire expérimenter et puis après, euh, vous savez parfois on est, on est au fond du trou comme ça on se dit, euh, vous savez on fait notre caliméro mais pourquoi moi, mais on ne comprend pas et puis finalement quelques temps après ils nous disent ok qu'est-ce que tu as appris de ça et, et en fait, c'est vraiment, vraiment de cette manière-là qu'ils m'ont transmis ce livre. C'était vraiment pour me dire à chaque étape, me dire là tu vis ça, ça peut être plus ou moins facile, plus ou moins difficile, mais qu'est-ce que tu en apprends Et ensuite, comment tu, en, comment tu le transmutes en fait Et tout, ce, tout le cheminement qui est dans ce livre, c'est vraiment... Euh, d'aider à, euh, à, à transmuter ce dont on a besoin. Alors effectivement, il y aura des rituels qui parleront plus euh, à certaines personnes qu'à d'autres, à certains moments qu'à d'autres aussi, d'autres où on, on aura envie d'y revenir plus tard. Mais c'est vraiment des rituels euh, pour lesquels on est toujours maître d'œuvre. D'ailleurs, dans, dans ce livre, les dragons, ils ont mis un point d'honneur à à noter que ben, ne répétez pas les phrases si ça ne correspond pas à ce qui est dans votre cœur. Allez vraiment dire toujours ce qui, est, ce qui vous semble juste et bon pour vous, euh, d'être toujours euh, vraiment dans la maîtrise, dans sa souveraineté. Ça, c'est quelque chose de très, très, très important pour les dragons, vraiment. Donc, euh, c'est de cette manière-là qu'ils ont voulu euh, vraiment transmettre et puis, les rituels, c'est vrai qu'ils fonctionnent beaucoup par, par visualisation de manière très, très simple. Par exemple, ben, tu prenais l'exemple de la colère, Michael. Oui. Euh, ça va être vraiment de venir euh, s'imaginer sa colère, de venir la visualiser et puis ensuite de venir la transmuter. Vraiment, donc euh, là, ça va être euh, d'aller la changer de couleur, par exemple, d'aller la changer, d'aller lui rendre une autre densité, par exemple et ça va vraiment être des choses qu'on va faire en fonction de ce qu'on est à un instant T et c'est ce que les dragons euh, m'ont transmis comme étant cette magie draconique c'est celle qu'on peut utiliser euh, nous-mêmes à chaque instant vraiment avec notre vérité, avec notre cœur, avec ce qu'on est
2: d'accord, Mais c'est vrai qu'il y a plein de petits, petites astuces comme ça donc euh, voilà, merci pour, euh, pour tous voilà, chacun peut okay. pratiquer, comme ça. C'est bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur le chat, ou alors, euh, je ne sais pas, au pac ou Caro, si vous avez des questions
1: moi mmh. ça va. Elle, a, elle est peut-être un peu bizarre, mais est-ce que, euh, lors des messages qu'ils te, qu te donnent, est-ce qu'ils te disent qu'il y a déjà eu une extinction de, de dragons enfin, Je sais que c'est énergétique, et, enfin, voilà je ne sais pas pourquoi cette question m'est passée dans la tête <rire> je ne sais pas euh,
3: je pense que oui euh, parce que je pense qu'à certains moments il y a des êtres humains qui ont, voulu, qui ont bien compris la puissance et le pouvoir des dragons et qui ont voulu s'approprier cette puissance euh, je ne dirais pas qu'il y a eu une extinction à proprement parler comme par exemple ce qu'on croit être l'extinction des dinosaures mais, mais par contre, euh, à ce moment-là, il y a beaucoup de dragons qui sont morts. Et puis, il euh, y en a une grande, grande majorité qui ont fait le choix de partir euh, sur d'autres plans. Euh,
2: ah oui, d'accord. Euh, mm
0: -hmm.
3: Oui, alors on me montre... Euh, okay, on, mais en fait, c'est... C'est toujours un sujet, je ne sais pas pourquoi c'est un sujet hyper délicat pour moi. Alors je le, je l'évite toujours vraiment, vraiment. Mais en fait parce que parce qu'il est difficile à voir parce qu'on, ensuite on me montre vraiment des images de, ouais, assez apocalyptiques vraiment euh, par rapport aux dragons et, et, et oui il y a eu un moment où les dragons ont vraiment été attaqués pour leur magie et à l'heure actuelle il y a encore des gens qui utilisent et se servent de la magie des dragons vraiment pour augmenter leur pouvoir. Voilà. D'accord. Leur propre pouvoir, pas le pouvoir des oui, dragons. Oui, oui, bien
2: sûr, mais, mais ça existe. D'accord, non, mais, mais c'est bien de le existe. dire. Après, c'est important, important
3: aussi. Oui, c'est important et c'est pour ça qu'il qu est important de toujours voir ce qui résonne en nous, ce qui résonne dans notre cœur et d'aller vers, euh, vers ce qui nous semble juste, de ne pas prendre tout pour argent comptant, mais de toujours se poser la question... Euh, est-ce que ça, est, ça me semble juste à cet instant-là de ma vie Est-ce que ça résonne avec moi Est-ce que ça vibre avec ce que je suis Oui, c'est ça. Euh, et, et les dragons, c'est vraiment ce que j'apprécie dans leurs enseignements, c'est qu'ils sont toujours dans ce... Dans ce enfin, ce moi, partage. parfois, je leur pose des questions en leur disant... Est-ce que... Donnez-moi une réponse claire. Ils me disent non, tu expérimentes et ensuite tu comprends. C'est... C'est leur manière, alors ça a beau m'énerver, mais je pense que c'est la meilleure des manières de faire, malgré tout, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et, et quand, on nous, quand on nous donne une leçon, une leçon sans nous expliquer, euh, sans qu'on l'ait vécue nous-mêmes, euh, je pense qu'il est plus difficile de l'intégrer, cette leçon-là. Et c'est pour ça que les dragons, ben, dans le livre que j'ai écrit, euh, ils font expérimenter les choses pour que vraiment les gens et euh, conscience de leur propre pouvoir créateur aussi, parce que finalement, c'est ça l'important, on est créateur de tout ce qu'on vit.
2: Oui, c'est sûr, c'est vrai. Alors, donc, tu parles évidemment, puisque je pense qu'on va finir là-dessus, si vous voulez bien, à moins que vous ayez des questions avant, peut-être, Pactionat, tu as des questions, ou Caro, ou sur le chat Non,
4: j'en ai pas.
2: Caro, Écoute, non, mais... sur le chat mmh. non plus D'accord.
4: Si j'en avais, on repartirait pour un cycle un peu long. Donc, euh, si tu veux, oui. c'est... Euh, voilà. Je
2: comprends, je comprends. Alors, bah, si tu es d'accord, Elodie, on peut finir euh, par le chant de l'âme, justement, parce que tu nous en parlais, que les dragons euh, t'enseignent et plutôt que tu, que tu chantes euh, via leur canal, le support, quoi, finalement.
3: Ok, bah avec grand plaisir. D'accord. Alors... Euh... Donc nous allons inviter... écouter
2: les, les drums, c'est ça que tu dis. Hein.
3: Oui, le, le drum. Le drum. Je, vais, je vais par contre juste vous inviter, si vous le voulez bien, à bien prendre conscience de votre corps. C'est toujours très, très important parce que parfois, même avec un instrument qui n'est pas un tambour, notre âme, elle peut choisir de partir, de partir en voyage, loin. Et, et donc c'est important, je vais vous proposer juste de, vous, de vraiment vous connecter, de prendre le temps de vous connecter. À votre corps de sentir tous les espaces de votre corps peut-être vos pieds posés sur le sol les points de support et d'appui de votre corps sur la chaise sur le fauteuil le canapé sur lequel il est installé prenez conscience également de votre souffle de vos inspirations, expirations sentez peut-être les énergies qui sont autour de vous dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez et puis les énergies qui sont à l'intérieur de vous aussi comment sont-elles sont-elles calmes, agitées comment votre corps se présente-t-il à vous à cet instant, je vais vous inviter à prendre conscience de votre chakra de base au niveau de votre coccyx et d'imaginer qu'il est parfaitement relié à la terre Mère, en connexion complète avec Gaïa.
0: Ama 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 gaia, ama ama -ga -ga Sentez-vous pleinement ancré dans l'instant.
3: Et permettez-vous de conserver une connexion parfaite avec votre respiration pendant toute la durée de votre voyage. Placez toute votre conscience dans votre cœur. Et à chacune de vos inspirations, à chacune de vos expirations, ressentez qu'une magnifique lumière blanche jaillit de votre cœur et qu'elle vient entourer parfaitement et totalement votre corps physique et qu'elle grandit et grandit encore pour entourer tous vos corps énergétiques. Ressentez cette lumière comme un cocon protecteur, comme un cocon sécurisant, comme un espace de stabilité et de sécurité pour votre voyage. Ne hin tu yet sin hiara he noa. sane he ni wanta. Lai nei mi hin ta yakua mta yat suna harinya. hara. Toi à ton souffle, à tes inspirations, à tes expirations. Et ressens ce qui est là pour toi ici maintenant. Ressens quelle part de toi se réveille. Ressens tes ailes s'ouvrir peut-être dans une certaine mesure à ta véritable nature. Et doucement, je vous invite à prendre contact à nouveau avec votre corps, aux parties de votre corps en contact avec le support sur lequel vous vous trouvez, à prendre conscience pleine et entière de votre respiration, de vos pieds posés sur le sol. et de votre reliance à la
0: terre-mère. Merci.
3: Merci, merci.
2: Merci beaucoup, mais c'est nous qui te remercions.
1: Merci. Oui,
3: merci.
2: Mais je pense que là, les les auditeurs ont été aussi comblés. Voilà, sur le <rire> chat, en tout cas aussi, c'est c'est sympa. Merci beaucoup, vraiment. Et ben, puis avec
3: un immense plaisir.
2: Voilà pour pour cette émission, pour ce que tu nous as appris. Et euh, voilà, c'est c'est sympa. Bah merci. Merci. Merci C'est euh, <rire> gentil. Et puis, merci évidemment à, à Opaciona aussi et, et Caro d'avoir été avec moi pour l'émission. C'est super. Merci à, à vous
1: mm. deux. Normal.
4: Caro, merci. avant, tu ne veux pas transmettre les remerciements
1: qu'on a sur le chat Oui, alors, il y en a. Alors, Hélène dit « Merci, merci, joli voyage. » Amandine dit « Ça m'a donné chaud. » Euh, Hélène rajoute merci beaucoup pour tous ces partages Elodie, c'était superbe merci diamandine Hélène dit à vous à vous trois les animes Mais merci euh... voilà je crois et que voilà. c'est bon et <rire> voilà
2: <rire> bon bah tu as les messages Elodie en direct du chat c'est bien comme ça <rire> A très bientôt, les amis, et dormez bien. Bonne nuit. Et
4: bel été à tous, et merci, été. et merci. Bisous,
2: bisous. Bonne nuit. Entrez dans Bonne la belle sérénité belle. et la paix, la, paix, la, paix, la paix. Bienvenue
0: sur la radio du Lotus.